0: Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Lex Talk About Text, dem Lex Office Podcast zur Zukunftskanzlei. Meine von mir hochgeschätzte Co-Moderatorin Carola Heine und ich dürfen heute Sonja Geilen begrüßen. Sie ist Steuerberaterin und Kanzleiinhaberin von Deine Online Steuerberatung. Hallo Sonja.
1: Hallo zusammen. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir, liebe Sonja. Habe ich das richtig verstanden? Den Kontakt mit dir verdanken wir dem Olaf. Wo habt ihr euch denn kennengelernt?
2: Wir haben uns kennengelernt, einmal auf der Steuerberatermesse und schon davor einige Zeit äh, hatten wir Kontakt, ähm, da die Kanzlei im Aufbau war und äh, es irgendwie so rasant ging von den ersten Lexoffice office mandanten über Top-Kanzlei bis hin dann jetzt so fast 50 Lexoffice mandanten genau, und da standen wir einfach regelmäßig in Kontakt.
1: Okay, auch als Steuerberater, Berater war Olaf dann wieder unterwegs. Ne?
2: Ja, wir
1: wissen ja schon jetzt, hast du ja gerade schon auch angedeutet, dass du eine eigene, sehr erfolgreiche Steuerkanzlei hast. Und wir sprechen auch gleich noch über die ganzen spannenden Sachen. Aber ich muss dich vorher noch kurz einmal ein bisschen nerven, denn du kennst doch bestimmt dieses Vorstellungsspiel, was man in diesen ganzen network meetings und auf diesen Events immer spielt, wo die Leute sich mit drei Hashtags vorstellen müssen, also wo man sich dafür entscheiden muss, mit welchen drei Hashtags man sich vorstellt, die für die eigene Person stehen. Jetzt ganz spontan, was sind denn deine drei Hashtags?
2: Meine Hashtags wären Strategieberatung, ähm ja, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß anglischt. Ja, Das also, war doch so spontan. <lacht> 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 äh, Berufung, da der Beruf der Steuerberater meine Berufung ist. Und ähm, ja, digital. Ja, passt doch super.
0: Ja. Ich hätte noch einen Hashtag Begeisterung, den habe ich nämlich bei dir auch festgestellt.
2: Ja, äh, und
0: <lacht> stimmt. Und du hast einen äh, richtig rasanten Start hingelegt mit dem Aufbau deiner Kanzlei innerhalb von einem Jahr nach Eröffnung. Drei Mitarbeitende und eigene Räumlichkeiten, ähm, dazu eine digitale Strategie. Was genau war das Erfolgsgeheimnis für dich? Woran hast du dich orientiert? Ich habe mich, glaube ich, direkt
2: von Anfang an daran orientiert, ähm, dass der Fokus nicht auf der Deklaration bei mir ist, sondern wirklich auf der Beratung und mich schon so an den digitalen Tools langgehangelt, dass ich halt nicht hier als Steuerberaterin Finanzbuchhaltung selber mache, Lohnbuchhaltung selber mache, sondern die Mandate frisch dabei unterstütze, Unternehmen aufzubauen, in das Unternehmertum reinzuwachsen und einfach wirklich beratend in allen Lebenslagen, möchte ich sagen, zur Seite stand. Und gerade jungen Unternehmerinnen und Unternehmern äh, da
0: ja, zur Seite stand. Hast du da irgendwie vorher schlechte Erfahrungen gemacht, dass das in deinen vorherigen Berufen äh, Anstellungen nicht so war? Oder war das einfach ein Ding, was aus dir herauskam?
2: Ähm, ja, ich hatte natürlich äh, schlechte Erfahrungen mit Arbeitgebern bisher gemacht und äh, das war halt der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, aber auch so der Wunsch, äh, nicht nur äh, Mandanten kommen, bringen Unterlagen rein, kriegen Auswertungen raus und tschüss, sondern wirklich auch eine Beziehung aufzubauen und einfach wirklich in allen Lebenslagen äh, beratend äh, zur Seite zu stehen.
0: Wenn man das jetzt mal so in moderner Sprache sagt, dann hast du es ja auch direkt durchgezogen. Du hast eine LexOffice-Top-Kanzlei gegründet und auch gleich die Zertifizierung zum LexOffice-Premium-Coach gemacht. Was war der Grund? Was war der Ansporn?
2: Das war einfach nochmal so eine Marketingstrategie von mir auch, zu sagen, ich habe mich jetzt auf LexOffice spezialisiert und möchte eigentlich auch kein anderes Fremdbuchhaltungsprogramm mehr bei mir in der Kanzlei haben. Ähm, weil ich halt auch so davon überzeugt bin, dass diese Zusammenarbeit einfach super läuft. Natürlich habe ich am Anfang auch andere Fremdbuchhaltungssoftware getestet mit Mandanten und ich muss einfach sagen, LexOffice hat mich da am meisten überzeugt von der Praktikabilität bis hin zu ja wie einfach der Datenaustausch nachher von LexOffice zu Datev, äh, was ich nutze und ähm, da wollte ich mich halt auch nochmal konkret positionieren, dass ich halt nicht nur die klassische Deklarationsarbeit als Steuerberaterin mache, sondern auch als Neudeutsch-Coach <lacht> zur Seite stehe und bei der Einrichtung, bei der Automatisierung weiterhelfe. Genau, was ich halt jetzt auch mache, nur halt nochmal nach außen gehen und das auch wirklich ähm, nach außen hin zeigen, dass ich das mache.
1: Wie reagieren denn die Mandanten auf so ein Qualitätssiegel? Ich meine, kannst du konkret messen, was dir das bringt, dieses Top-Coaching abgeschlossen zu haben?
2: Also ich kann sagen, das Feedback von den Mandanten ist äh, sehr positiv. Ich habe sehr viel Feedback äh, darauf erhalten, als ich quasi öffentlich gemacht habe, dass ich Premium-Coach bin, ähm, Jetzt direkte Anfragen habe ich noch nicht bekommen, aber diese Premium-Coach-Zertifizierung ist, glaube ich, jetzt eine Woche oder zwei Wochen ah. alt, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich sage mal, das ist ja auch irgendwo ein Alleinstellungsmerkmal. Ich hatte geguckt in der Datenbank, aktuell bin ich, glaube ich, die einzige Premium-Coachin in ganz Westdeutschland in Bayern oder in Hamburg verteilt sind Einzelne, aber in NRW bin ich gerade die Einzige. Und das darauf bin ich schon ein bisschen stolz. Ja, völlig zu Recht. Jetzt, wenn jetzt
1: jemand zuhört, der vielleicht noch in einer früheren Aufbauphase ist als du und sagt, wie, was mache ich denn jetzt da? Wie ist denn der Weg dahin? Was, was würdest du den Leuten empfehlen und wie geht man da konkret vor? Was ist denn ähm, der Ablauf? Als eine Kanzlei gründen oder wie? Nein, die, diese, diese, das LexOffice-Coaching-Programm, das Premium-Coaching-Programm. Sind das viele Unterrichtsstunden? Sind das wie bekommt man sein Zertifikat? Wird das geprüft?
2: Wie ist der Ablauf? Also man muss ja schon als Premium-Coach auch nachweisen, dass man äh, einen gewissen Mandantenstamm in LexOffice betreut. Das wäre schon mal das erste dass man halt nachweisen muss, dass man halt auch die praktische Expertise da hat. Zu dem Zeitpunkt halt der Zertifizierung habe ich knapp 50 Mandate in LexOffice gehabt und dann habe ich halt diese Akademie abgeschlossen. Das sind ganz einzelne Unterrichtsstunden zu den unterschiedlichsten Themen, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Schnittstellen und da ähm, hat man dann am Ende der Kapitel einen Test und die muss man dann einreichen. Ähm, entweder sind das so Multiple-Choice-Fragen oder auch Freifeld-Antworten und die dann geprüft werden. Und dann hat, kriegt man nach erfolgreichem Abschluss der Prüfungsaufgaben halt das Zertifikat und das reicht man ein. Dann hat man ein Zertifizierungsgespräch. Ich hatte das jetzt mit dem Marc Groß und genau dann kriegt man das LexOffice Premium Coach Siegel verliehen und darf es werbewirksam veröffentlichen. Also da muss man schon ein bisschen was
1: für tun. Das finde ich sehr beruhigend. Also ehrlich gesagt, allgemein, jetzt stelle ich immer wieder fest, dass alle möglichen Leute sich selber zum Experten oder Coach erklären und denke dann immer, hä? Ne, so. Und in diesem Fall ist das ja, also ich finde das auch sehr gut, dass man nachweisen musste, dass man Lexoffice mandanten hatte, um das abzuschließen und da nicht einfach Trockenübungen machen konnte. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, sehr klasse, aber du machst ja eh ganz viele digitale Sachen, ne? Du hast, das habe ich gelesen, ich habe aber nicht verstanden, was du da genau machst. Du hast eigene digitale Produkte entwickelt, um dein Business weiter zu skalieren. Jetzt ist skalieren so ein Hass-Liebe-Wort von mir, ja, weil jeder sollte so ein bisschen daran arbeiten, das Geschäftsmodell zu skalieren und nicht immer Zeit eins zu eins gegen Geld tauschen. Aber bitte, wir machen das den Steuerberater. Was hast du dir denn da ausgedacht?
2: Also es gibt auch äh, bei Steuerberatern natürlich die Möglichkeit, das äh, Dienstleistungsmodell zu skalieren. Ja, ist ein neudeutsches Wort. Aber was heißt skalieren? Skalieren heißt äh, nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern auch äh, Einkünfte generieren, wenn man halt nicht arbeitet, im Urlaub ist. Und wir haben im letzten Jahr angefangen, eine äh, Jahresplanung für Unternehmer zu entwickeln. Das ist ein Workbook hat über 20 Seiten, wo man halt Soll-Ist-Vergleiche anstellt, Kennzahlenanalyse auf dem ja, niedrigsten Niveau, dass man da überhaupt erstmal reinkommt, dass man aber auch nochmal ein besseres Gefühl für sein Unternehmen bekommt. Das war so das erste Produkt, was wir auch verkauft haben über unseren Online-Shop. Und jetzt sind Affirmationskarten dabei gekommen, wir sind ähm, ja auf Existenzgründung auch spezialisiert ähm, und auch, dass die ähm, Existenzgründer ähm, in das Unternehmertum reinkommen, weil das ist auch das, was wir beraten, halt nicht Zeit gegen Geld, sondern Pakete schnüren, ähm, halt so in die Strategieberatung reinzukommen, dass der Umsatz des Unternehmens nicht immer gedeckelt sein muss wenn man 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, sondern dass es auch nach oben hin grenzenlos ist. Und ähm, das sind halt so Sprüche ähm, oder halt Affirmationen, die man sich hinstellt auf seinem Arbeitsplatz und wo da drauf steht, ich ziehe ideale Kunden an. Uns ist bewusst, dass das jetzt, äh, dass das nicht so eins zu eins umgesetzt wird, aber es geht halt ums positive Mindset auch, um die Glaubenssätze, Einstellungen der Gründer und dass man gerade am Anfang, äh, weiß ich selber, dass man halt zweifelt und äh, überhaupt ähm, denkt, ja, äh, negative Glaubenssätze hat. Dass man, dass man nicht daran an sich selber denkt äh, oder glaubt, an seine eigene Idee und dann hat man vielleicht so einen Tagesimpuls, der morgens auf dem Schreibtisch steht und der sagt, äh, du bist es wert, bezahlt zu werden. Und ich muss nicht allen Content, den ich habe, meine Expertise immer kostenlos rausgeben, sondern wirklich auch in die unternehmerische Sichtweise zu kommen. Und genau, das sind jetzt die zwei Produkte. In Planung ist weiter ein Online-Kurs für Existenzgründer, äh, quasi nochmal die steuerliche Sichtweise, wie gehe ich da überhaupt vor, muss ich ein Gewerbe anmelden, ja, nein und sowas, das wird aber, weil das habe ich halt festgestellt, ich habe viele Existenzgründer in der Einzelfallberatung, ich erzähle aber fast jedes Mal das Gleiche und äh, es wäre halt schön, äh, wenn man dann quasi Individuelle Fragen beantworten könnte, on top, aber dass man quasi diese Grundsätze, die eigentlich für alle gelten, mal abfilmt. Und wir haben jetzt das Skript und ja, der Online-Kurs wird ja vor Sommer auf jeden Fall noch veröffentlicht. Das klingt gut.
1: Und äh, Gründer, gerade Gründer, die noch nicht so fest in irgendwelchen Communities etabliert sind, die kriegen ja von außen und von allen Seiten immer irgendwelche Stimmen von Leuten, die noch nie selbstständig gearbeitet haben und nie selbstständig arbeiten werden, aber viel Meinung haben. Ich erinnere mich noch ganz gut dran, also als ich mein erstes Buch herausgegeben habe und meine Mutter angerufen habe und gesagt habe, ich habe einen Verlagsvertrag, hat sie gefragt, ob ich arbeitslos wäre. <lacht> und, und ich weiß noch genau, dieses, dieses unglaublich verblüffende Gefühl hätte, die denken, ne, ich kann hier nichts so, ne? Und das geht den Leuten ja, gerade wenn die sich in eine neue Geschäftsidee reinfinden, ähm, das, das geht denen ja ständig so. Also jeder hat ja eine Meinung dazu, ne? Und dann, dann diese ganzen Themen, die einem so ein bisschen Angst machen, ne, alle Finanzen, Liquiditätsplanung und so, gehen eure Affirmationskarten auch auf solche Praxisdinge ein oder sind das mehr so wirklich so Stimmungsdinge, die einem den Tag erhellen sollen? Da steht, 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 steht nicht äh, am 10. ist die Umsatzsteuer nein, nein, nein,
2: genau, <lacht> so. genau. Es geht da wirklich ums Mindset äh, und ja, also jetzt nicht, nicht irgendwie konkrete Sachen, die jetzt beachtet werden müssen, sondern Olaf, die konkreten Sachen sind noch frei, das können wir machen.
0: <lacht> cool, großartig. <lacht> Ja, aber ich finde, das, ich finde das wirklich, das ist eine sehr, sehr lohnende Sache, denn du gehst als Frischunternehmer, gehst du hin und holst den Gewerbeschein für 20 Euro, dann stehst du da und jetzt, ja und dann ist es nämlich, und dann kommt tatsächlich auch dieser Tag, wo du sagst, habe ich das wirklich richtig gemacht, war das jetzt eine schlaue Idee und dann fängst du an zu zweifeln und äh, Angst ist ein schlechter Ratgeber etc. Und deswegen finde ich das ganz gut. Ich bin zwar immer ein bisschen äh, verhalten, wenn es so um äh, gar zu esoterische Einstellungen geht, aber jetzt wirklich, nein, aber einen praktischen, äh, positiven Ansatz oder sowas und den Leuten Mut zu sprechen, das mache ich ja mit der Digitalisierung auch. Die kommen dann an und sagen, ich habe einen Next Office und ich weiß aber nicht, ist das jetzt wirklich das, was ich, doch, ja, ja, klar. Und dann äh, geht man da weiter und nimmt die mit auf die Reise. Das finde ich total super. Also ich
2: bin jetzt auch nicht der Meinung, wie vielleicht in den Social Media Kanälen auch dargestellt wird, man geht an den Strand, arbeitet mit dem Handy und verdient 10.000 Euro im Monat, das, da bin ich jetzt auch nicht der Meinung, dass das so easy peasy ist. Aber ähm, diese Glaubenssätze, die können schon viel verändern und das ist auch wissenschaftlich belegt, ähm, dass das, wenn die Glaubenssätze regelmäßig auch abgerufen werden, egal ob sie jetzt ausgesprochen werden oder man sieht es, dass sich das auch verändert und dann auch ähm, das Auftreten generell auch in Vertriebsgesprächen ähm, gegenüber potenziellen Kunden, dass sich das einfach positiv auswirkt.
1: Ja, das, da auf das,
2: das auf jeden Fall. Und Arbeiten am Strand wird total überbewertet.
1: <lacht> Absolut überbewertet. Außer man geht in so ein schickes Café wie die Milchbar auf Norderney oder so. Alles andere ist tatsächlich sehr unkomfortabel, sage ich jetzt mal so aus Erfahrung. Ne? Ja. ich Ja. Das ist gar nicht so der ganz große Traum. Also vielleicht die Leute, die dann irgendwo im Ausland rumrennen wollen, betreust du die auch? An die sagen so, ich möchte ja eigentlich im Grunde so wenig wie möglich Steuern in Deutschland zahlen und von Thailand aus arbeiten. Sind das auch so deine Zielgruppe? Nein. Diese digitalen Nummern, da bin ich jetzt vielleicht Nein. ein bisschen froh.
2: <lacht> also es gibt natürlich Leute, die gehen dann mal für zwei, drei Monate äh, weg, die überwintern irgendwo, aber die wissen halt genau, wo ihr Wohnsitz ist. Wenn Leute ins Ausland gehen wollen, begleite ich die natürlich auch, aber dann ist irgendwann Schluss. Also dann mhm. ist die Auswanderung, ähm, vielleicht die GmbH, die halt äh, in eine steuerliche Oase ziehen möchte. Ja, äh, es kommt aber immer darauf an, was halt der Hintergrund ist. Also jetzt nur Unternehmen, die sagen, ich möchte jetzt nach Dubai auswandern, um 0% Steuern zu sparen oder Steuern zu zahlen, eher gesagt, äh, ja, halte ich auch nicht viel von.
1: Ja. Also es kann, es ist ein Lebensmodell, aber es ist vermutlich keins mit besonders viel Altersvorsorge. <lacht> Sag ich mal so. Beobachtung.
0: Ja. ja. Ich, 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 ich habe mal einen äh, Steuerberater gehört, der hat eigentlich was äh, sehr Schönes gesagt und gesagt, ich meine, diese Steuern kommen ja dann auch immer mal wieder dem Allgemeinwohl zu. Und äh, man möchte Krankenhäuser, man möchte Straßen, man möchte Schulen, man möchte eine Internet ausbilden und keiner will irgendwie Steuern zahlen. Aber beides geht natürlich nicht. Man muss sich nicht, äh, äh, ich sag mal, lang machen lassen und zu viel bezahlen. Man hat eben halt auch die Möglichkeit zu sagen, äh, das kann ich einsparen. Aber ähm, alle Komfortmöglichkeiten nutzen und überhaupt gar nichts äh, zurückgeben, ähm, halte ich auch persönlich für den falschen Ansatz und wird auch in, den, äh, in der Branche der Steuerberatenden ähm, auch immer sehr, sehr kritisch gesehen. Also, diese Nullsteuervorgabe ähm, schätzt dort keiner. Also, ähm, ja, es muss alles irgendwo Maß und Mitte, muss das sich halten.
2: Ja. Also ich bin auch der Meinung, die 45% Prozent Spitzensteuersatz müssen nicht sein. Da gibt es halt legale Arten und Weisen, wo man halt sagen kann, man hat halt die GmbH und vielleicht eine Holding darüber ähm, oder andere ähm, Gestaltungen, die legal sind, wo man dann vielleicht 30 oder 35% Prozent zahlt. Okay, das ist vertretbar, aber 45% ist auch, ja, das ist schwierig. auch zu viel
0: ja,
1: ja. Das Ich glaube, wir entgleiten gerade so ein bisschen ja. in die anderen Themen. Yes.
0: Dann schaffen wir doch noch mal Fakten. Ich habe mir selbstverständlich auch deine Webseite angeguckt, bevor wir hier uns getroffen haben. Und äh, was ich ganz besonders spannend finde, Interessierte müssen sich zunächst einmal auf eine Martelliste setzen lassen. Ähm, wie sieht dann dieser Ablauf aus? Hast du dann einen klaren Fokus auf bestimmte Mandanten und Prozesse oder... Ähm, ist das ausschließlich ein Zeitfaktor, warum nicht alle sofort rankommen?
2: Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Wir nehmen nur ähm, Mandanten aus gewissen Branchen. Also wir haben uns a) auf Existenzgründer und äh, Mandanten aus dem Online-Business-Bereich spezialisiert, um da auch konkret beraten zu können, wenn der Mandant ankommt und sagt, hier Elo-Page, Digistore, Copecard, dass wir auch genau wissen, wovon wir reden und wo wir auch beraten können. Ähm, Papiermandanten nehmen wir gar nicht an. Ähm, das ist dann immer so der, der erste Checkpunkt, um zu sagen, wenn er schon oder sie sagt, äh, wir haben alles auf Papier, dann müssen wir leider ablehnen. Ähm, wir haben die Warteliste, da stehen, ich glaube, aktuell 50, 60 Leute drauf und da werden wir dann immer nach einer Reihe die Leute abfrühstücken und wir haben quasi auch interne Prozesse. Natürlich, wenn sich jemand einträgt, wie läuft der Prozess ab, der kriegt unseren Dienstleistungskatalog und kriegt auch schon ein Zeitfenster, wo, wo wir sagen, ab Termin XY, ab KW kriegst du den Einladungslink von uns und kannst äh, dir einen Termin frei buchen. Ähm, genau Aber dann der limitierende Faktor ist natürlich auch die Zeit. Ist auch ganz klar, wenn da jetzt 60 Leute auf der Warteliste stehen. Ich kann nicht jeden Tag äh, fünf Erstgespräche führen, weil dann ja, kommen wir halt mit den anderen Sachen nicht mehr klar.
0: Ähm, Dazu meine Frage: Wenn du äh, sagst, Existenzgründende, wenn die dann irgendwann aus der Gründungsphase raus sind, behältst du die mal als Mandate und äh, ja. sagst nicht, so, ihr seid jetzt äh, fertig und jetzt, äh, nein. Nein,
2: nein. <lacht> okay. wir, wir begleiten die natürlich weiter. Ja. Es kommt aber so ein bisschen, wir haben ein flexibles Angebot, das meiste, wir begleiten die Existenzgründer meistens ein Jahr intensiv, auch mit Quartalsstrategiegesprächen, wo wir dann sagen, was ist jetzt die nächste Phase, wo gehst du jetzt hin und ähm, arbeiten da auch zwar quasi mit LexOffice, DATEV äh, immer sehr strikt zusammen, dass wir auch sagen, nee, die Kategorie ist falsch, die Umsatzsteuerzuordnung ist falsch, dass die aber am Ende des Jahres alleine laufen können. Die wissen genau, wie haben die die Angebote zu schreiben, wie sind die Rechnungen, was ist Reverse Charge? Also die kriegen schon eine ganze Reihe auch steuerliches Wissen von uns vermittelt und auch weitere Strategien. Für den Unternehmensaufbau. Und nach dem Jahr ist halt die Frage, ob die halt diese Strategieberatung weiterhin wollen. Dann begleiten wir die natürlich weiterhin. Ansonsten stehen wir halt immer für Rückfragen zur Verfügung. Nur das, was wir halt jetzt mitkriegen, ist, dass sie halt so schnell wachsen, auch ähm, dass wir halt da weiter am Ball bleiben müssen. Wie gesagt, 45 Prozent Spitzensteuersatz fängt früh an, dass wir da gucken, was sind die nächsten Strategien, Steuerplanung, ähm, Haftung im Unternehmen, wenn sie im Einzelunternehmen gestartet sind und dass wir laufende Themen eigentlich haben und dass, dass wir da trotzdem weiter in Kontakt bleiben und natürlich dann Jahressteuererklärungen, Jahresabschlüsse machen. Das bleibt halt meistens äh, ja, bei uns dann doch als To-Do.
1: Wie sind denn die Reaktionen, wenn die Leute erfahren, dass sie auf einer Warteliste landen?
2: Erfahren die, dass da 60 Leute vor sind? Äh, auf der Internetseite steht äh, konkret drauf, wann die nächsten Erstgespräche stattfinden. Das aktualisieren wir auch regelmäßig. Ähm, aktuell sind die nächsten freien Termine, ich glaube, im August oder September. Ähm, genau, und dann kriegen die quasi, sobald die sich eintragen, kriegen die von uns einen Termin ab KW Christo und dann wissen die auch genau, wann es weitergeht und wie es weitergeht. Und wenn die Leute halt nicht äh, so lange warten können, dann ist das halt so, aber... Ein anderes Verfahren haben wir nicht und können wir auch nicht leisten, weil wie gesagt, wir haben die Leute in einer ganz engen, maschigen Betreuung, wo wir auch Quartalsgespräche und das kostet alles auch Zeit und ähm, wir können jetzt nicht on masse Mandate aufnehmen und weil wir ja auch für unsere Qualität, die wir halt in der Beratung bringen auch die Zeit aufbringen müssen, dass die alle ähm, zufrieden sind, die Anfragen, die per Mail noch zwischendurch kommen, beantwortet werden. Genau.
1: Das hört sich sehr herausfordernd an und nach noch mehr Wachstum, ne?
2: Ja, ja. wir suchen Personal. Ähm, wir ziehen jetzt äh, wahrscheinlich im Juli schon um mit der Kanzlei in größere Räumlichkeiten und wir suchen eigentlich noch zwei Zwei Vollzeit-Steuerfachangestellte, ähm, Fachwirte oder Assistenten. Ja. Ja. Aber die genau, da, das ist dann halt auch die Frage, ähm, die Leute müssen halt auch zu uns passen, weil wir halt in so einer digitalen Arbeitsweise drin sind, äh, wie vielleicht die wenigsten gestandenen Kanzleien, weil die halt gerade irgendwo in der Umstrukturierungsphase sind. Die führen DMS ein. Das haben wir halt alles von vornherein gehabt. Und äh, da muss man sich dann vielleicht auch erstmal mal dran gewöhnen, dass man gar kein Papier mehr hat.
1: Ja. Okay.
0: Wo siehst du denn dann für dich, nicht nur für die Branche, also nicht nur für dich, sondern eben halt für die gesamte Branche, die Zukunft der Finanzbuchhaltung? Wo geht das hin? Also es wird auf jeden Fall nicht mehr dazu übergehen, dass die Leute
2: wieder Papier haben wollen. Also glaube ich nicht. Und ich glaube auch, wenn die Buchhaltungssysteme noch weiter ähm, wachsen und ähm, ja noch mehr automatisieren können, ähm, wird das nicht der, der Faktor Mensch mehr ähm, sein, der dahinter steht. Das heißt, ähm, ja, also das System wird die Buchhaltung irgendwann von alleine äh, bearbeiten können. Nur man braucht dann natürlich jemanden, der die IT bedienen kann. Das wird immer eine größere Rolle spielen, dass wir äh, da auch ein bisschen Richtung IT uns spezialisieren und dann aber auch die Beratung dazu bringen. Und diese Kombination auch Steuerberatung, Unternehmensberatung wird auch immer interessanter ich sehe das jetzt bei Berufskollegen, die halt schon wirklich in der gestandenen Kanzlei sind. Da sind halt die Vorbehaltsaufgaben noch tagtägliches Brot. Also die buchen noch, die haben noch die ganzen Pendelordner da und äh, sind noch nicht so weit. Aber wenn halt eine Generation vielleicht weiter, wenn die Leute alle schon mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, mit dem Smartphone, äh, die haben, glaube ich, nicht mehr so viel Lust. Ähm, die Pendelordner monatlich vorzubereiten und alles auf Papier <lacht> hin und her zu tragen.
1: Bei dem Wort Pendelordner zucke ich ja immer noch. Ne? Ich muss jetzt mal ausnahmsweise etwas ketzerisch den Olaf fragen, der ja LexOffice und solche Systeme in- und auswendig kennt, aber auch super viele Kanzleien sieht. Olaf, du so als Branchenprofi, was ist denn eine Aufgabe, die man nicht wegautomatisieren kann durch ein gutes Buchhaltungssystem? Jetzt, wozu braucht man Steuerberater unbedingt?
0: Ja, die Sonne hat es im Prinzip gerade schon kurz erwähnt, für den Faktor Mensch. Wenn ich jetzt beispielsweise ein Start-up-Unternehmen habe und es läuft ganz gut, dann brauche ich in dem Moment irgendwann den Steuerberater, die Steuerberaterin, die sagt, Hier, pass auf, du kannst expandieren oder mach doch mal in einer anderen Region ein zweites Unternehmen auf. Du hast die Basis dafür. Das sind eben halt diese Dinge, wo jemand, der mit Überzeugung und mit Herz auch bei der Sache ist, ja, weil das Buchhaltungssystem liefert mir kalte Zahlen und kann vielleicht auch eine kalte Statistik rausrechnen. Das ist dann alles faktisch richtig. Ja, aber jemand, der mir wirklich so äh, menschlich Unterstützung gibt, so nach dem Motto, das wäre jetzt der nächste Schritt, das kannst du jetzt machen. Und da dann auch hintersteht und ich dieses äh, Beziehungsgefühl habe, ähm, das, wird, äh, den, oder das wird kein Buchhaltungssystem jemals machen, da muss ich natürlich halt in der richtigen Steuerkanzlei angekommen sein. Okay. Wie würdest du das sehen, Sonja? Habe ich irgendwas vergessen oder was würdest du dazu ergänzen? Ich
2: glaube, aktuell ist auch noch der Punkt Umsatzsteuer ein großes Thema. Umsatzsteuer, man hat manchmal Rechnungen, die falsch ausgestellt werden und der Laie erkennt, kann selber gar nicht erkennen, dass die Rechnung falsch ist. Und wenn der Laie das im Endeffekt nicht erkennt, kann das Programm das, glaube ich, auch nicht und da ist halt auch die Frage, da muss man halt auch eingreifen und beraten und sagen, hör mal, du hast eine falsche Rechnung gekriegt, bitte lass die mal korrigieren. Ähm, weil das Buchhaltungsprogramm kann natürlich die Rechnung auslesen und dann anhand dieser äh, Lesedaten sagen, das ist die und die Zuordnung. Aber ja, das wird in ein paar Jahren, wird das bestimmt der Fall sein, das ist aber ein aktueller Punkt, wo man sagen muss, da braucht man einen Steuerberater oder halt jemand, der sich damit auskennt, um das wirklich beurteilen zu können. Okay. Und das ist zum Beispiel ein Thema für meine Online-Business-Mandate. Reverse Charge, das ist halt das Hauptthema, innergemeinschaftliche Lieferungen, Erwerbe, wo ich nicht spreche, ich kriege eine deutsche Rechnung mit deutscher Umsatzsteuer vom deutschen Unternehmen, das ist ein Standardfall, da, da braucht man sich nicht drüber unterhalten, aber Reverse Charge, äh, OSS-Verfahren, äh, solche Sachen, dass da äh, blickt im Endeffekt kein Laie mehr durch und da sind wir dann auch, die halt beratend zur Seite stehen.
0: Und dazu kommt natürlich noch, dass, äh, also das ist etwas, wo wir uns sehr drum kümmern wollen. Wir wollen beispielsweise den Monatsabschluss für die Mandantinnen und Mandanten äh, automatisieren, indem wir eingebaute Checklisten geben, habe ich an alles gedacht, habe ich wirklich alles zugeordnet, äh, fehlt mir vielleicht noch irgendwo ein Beleg, damit dieses manuelle Suchende dann in der Steuerkanzlei gar nicht erst auftritt, sondern dass man sich darauf verlassen kann. Das, was ich an Daten bekommen habe, ist einmal durch die Unternehmer geprüft, ist einmal durch die äh, Software gegangen und kommt jetzt äh, nach Absprache in der Steuerkanzlei an. Das ist eben halt unsere nächste große Vision. Ähm, Begeisterung, Sonja.
2: Ja, sehr cool. Ich würde mich freuen, wenn noch ein Button in LexOffice hinzukommen würde, wo man sagt, äh, Mandant hat final alles abgeschlossen, dass man da eine Rückmeldung kriegt. Das wäre das wär echt cool, weil das läuft jetzt noch per E-Mail oder über unsere Mandanten-Cloud. Ähm, das wäre echt super. Ja, ich
0: das weiß, dass Markus uns zuhört oder sowas, glaube ich schon, <lacht> dass, wir das, dass wir das hinkriegen werden. Aber ich nehme es nochmal separat mit auf.
1: LexOffice auf, Lex Lohn macht ja sowas, ne? Die machen ja wisch, 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 alles fertig, zack. Man sitzt davor und denkt, er hat jetzt alle Meldungen gemacht. Das hat drei Sekunden gedauert. Ne, so. Also das ist ja schon super gut, was inzwischen alles möglich ist. Ja, ja und, und sehr spannend auch, ne, dein Wachstum und deine ganzen Ideen, ähm, diese digitalen Geschichten damit unterzumischen. Das finde ich ja natürlich besonders spannend, weil das bedeutet, auch wieder unternehmerischer zu denken, Marketing zu betreiben für seine eigenen Sachen. Das sind alles so Sachen, die viele Steuerberater noch ganz fremd finden. Also dieses... Ähm, Digitale unternehmerische Denken mit der Außenwirkung ist ja nochmal wieder was anderes, als empfohlen zu werden. Also da hast du noch einiges Spannendes vor dir, denke ich. Ja, ja aber sehr klasse. Danke, dass du so offen erzählt hast. Vielen ja. Dank. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Ja, ich äh, bedanke mich auch. Und ich bin mir sehr sicher, dass viele Steuerberatende jetzt bei äh, dem Zuhören große Augen bekommen haben, was möglich ist. Also ich fand es äh, super interessant. Vielen herzlichen Dank und... Äh, wenn uns jetzt jemand zuhört, der ebenso für den Wandel in der Steuerberaterbranche brennt und ein spannendes Thema zum Erzählen hat, dann darf er sich oder Sie sich sehr, sehr gerne bei uns melden. Bleiben Sie gesund. Wir hören uns.
1: Vielen Dank, Sonja. Dankeschön. Dann.
0: Let's Talk about Tax. Der Podcast zur Zukunftskanzlei. Präsentiert von LexOffice.